0: Bonjour à tous, juste pour vous prévenir que cet épisode a été enregistré en mars 2020 avant la crise du Covid à un moment où la crise du Covid était quelque chose d'impensable pour nous tous donc on va pas du tout en parler dans cet épisode en revanche il y a plein d'autres sujets qui sont hyper intéressants donc le parcours de Thomas euh, qui est dingue euh, puisqu'il est très jeune enfin il a aujourd'hui 31 ans mais euh, il, il a commencé à entreprendre très tôt donc il explique tout ça et également ses méthodologies de travail pour gagner un maximum de temps euh, et optimiser son temps. Il va notamment parler de la méthodologie d'inbox 0 qui permet de libérer sa charge mentale et d'être beaucoup plus efficace. Et pour l'avoir testé, ça fonctionne vraiment. J'ai du mal à m'y tenir, mais ça fonctionne. Et il a aujourd'hui en 2021, donc mi-janvier 2021, sorti un article dessus. Je vous mets un lien en description. Je vous encourage à lire parce que c'est hyper intéressant. Je vous laisse désormais écouter l'épisode tranquillement et je vous dis à très bientôt. Ciao. Five. 3, 2, 1, 0. Contrevent saison 2, ça commence maintenant
1: euh, Si t'es la seule boulangerie du village Normalement même si ton pain est pas bon Bah tu vas continuer d'en vendre Et tu vas croire que t'es euh, brillant Mais en fait le jour où tu vas voir une, une boulangerie meilleure en face de toi Bah en fait tu vas te dire mais pourquoi, pourquoi ils me piquent mes clients Et peut-être que le problème c'est que ton pain il euh,
0: a pas assez de sel dedans Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce, Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon.moon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elle et il nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire trois choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram contrevent-podcast, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. A bientôt.
1: Bienveillance sans exigence, une espèce de, de, de monde de bisounours. Euh, bon... Euh... Dans un moment on est quand même là pour faire du business. Euh, et l'exigence sans la bienveillance, euh, finalement, c'est plus le business comme on le fait aujourd'hui. En fait. Donc euh, c'est important d'associer les deux. Assez souvent, quand on crée une boîte, on, on, on comprend pas au début euh, son business dans l'ensemble. En fait, et, euh, et donc du coup, le fait de mesurer des choses, le fait de, se, de prendre du recul et tout. Même si au début, on, est euh, on fait plein de trucs, machin, on, 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 on fait les presse, on, le, on, le, on fait le site web, on fait la vidéo, le machin, le truc. Euh, des fois, attends, juste maintenant, il faut qu'on mesure un peu, deux, trois trucs. Ça ne veut pas dire rentrer au même niveau qu'on doit être après cette ans d'activité, tu vois. Mais juste mesurer deux, trois trucs qui sont clés. Quoi. Accepter ça, en fait, de ne pas pouvoir traiter des choses à l'instant T. Et dire, ça, je le sors de ma charge mentale. Ce truc-là, c'est une notification. Pas... Est-ce que j'ai besoin de recevoir cette notification-là Tu finis par te concentrer sur l'essentiel en fait, tu te rends compte que quand tu as nettoyé, que tu as, as débroussaillé tout euh, le euh, tout le comment dire, le marasme de, de tâches et de, de, de sollicitations et d'autres trucs en entrant, etc. En fait, euh, en fait, alors la semaine de 4 heures, j'y crois pas trop, mais, mais par contre, euh, tu sais que tu peux être beaucoup plus efficace. Et par contre, à l'inverse, tu peux ne pas faire une semaine de 4 heures, mais par contre, faire beaucoup plus de choses.
0: Et eh ben, le, le micro est réglé. Le micro est réglé. On va pouvoir se lancer. Cool. Tu vois c'est un des premiers interviews où Je fais un peu sans transition Je vais quand même te dire bah, bonjour Bonjour Thomas Bonjour <rire> Comment tu vas Ça va très très bien euh, bah, Merci de ma... Ça va super Merci beaucoup euh, Il commence à refaire beau là Donc c'est bon euh, hum... Je suis hyper content d'être ici, ça fait un petit moment que, que je voulais venir t'interviewer, même si tu le sais pas. Euh, T'étais dans la liste de mes 15 premières personnes tu vois, que je voulais interviewer au tout début, donc euh, quand je me suis lancé, donc euh, c'est cool. Écoute, bienvenue, c'est hein. ouais, un plaisir. Euh, la première question que je pose tout le temps... Si tu n'étais pas là, avec moi, en train de discuter, qu'est-ce que c'est en train de faire Tu viens un petit peu d'y répondre juste avant qu'on démarre le podcast, mais tu Alors, vas pouvoir le redire.
1: De manière générale, je ne sais pas forcément ce que je serais en train de faire, mais là j'étais en train de réparer un Zapier qui, qui était cassé, euh, et sinon très probablement en train d'épiler de, des mails, probablement.
0: Ok. Justement, tu, on, on discutait de ça juste avant euh, en parlant du Zapier. Tu, tu disais que tu avais écouté euh, Simon euh, Robic, le podcast de Simon, et que ouais. tu étais assez d'accord avec lui. Est-ce que tu peux résumer un petit peu les points sur lesquels tu es d'accord avec lui Ah ouais, bien sûr.
1: Euh, alors déjà, j'ai trouvé euh, déjà, j'ai trouvé ça très bien. Euh, d'avoir un peu de, de, de visibilité sur ces outils no-code parce qu'on n'en parle pas tant que ça en fait je trouve euh, dans l'écosystème on en parle beaucoup, on en voit un peu tous les jours sur Product Hunt ou autre quand on fait notre veille mais, mais euh, on va dire que c'est pas encore j'ai l'impression dans les mœurs de, de tout le monde, j'ai enfin, pas l'impression que ce soit le sujet de discussion et je trouvais ça très chouette qu'il qu ouvre un peu les, les, les yeux, qu'il fasse ouvrir les les yeux là-dessus. Et euh, donc ça, j'ai trouvé, trouvé ça top. Et comme je te disais, j'ai ai bien aimé aussi son idée d'aller dans l'espace. Euh, si, si il veut, on peut faire des tickets, euh, on peut prendre un ticket à deux. Euh, je suis chaud. Super.
0: Peut-être que vous aurez une réduction. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Je <rire> pense qu'il <rire> y a moyen. Je que ça va coûter. Je rebondis sur un truc que tu viens juste de dire. On parle... Euh, on a parlé assez souvent sur ce podcast-là de Product Hunt. Euh, je vais réexpliquer un peu ce que c'est, mais en gros c'est un, un site sur lequel il y a des euh, nouveaux produits tech qui sortent très régulièrement, euh, voire tout, enfin même tous les jours. Ouais, toutes euh, les heures même. J'ai envie de dire. Ouais. Euh, sur lesquels on peut aller voter euh, pour tel et tel produit pour qu'il remonte dans une espèce de classement et que bah, il soit le plus utilisé possible par des utilisateurs. Mais justement, il y a tellement. Enfin, tu viens de dire que tu faisais ta veille là-dessus. Tu fais vraiment ta veille là-dessus. Tu arrives à aller récupérer des, des des produits tech comme ça euh, sur Product Hunt. Moi, j'ai il y a des trucs que je repère que je trouve trop cool et en fait je m'en sers jamais parce qu'en fait il y en a tellement qui arrivent tout le temps qui ont l'air tous les plus cool les uns que les autres c'est impossible tu vois
1: Ouais alors en fait je trouve que le niveau de qualité des produits sur Product Hunt a largement baissé ouais. ces dernières années c'est-à-dire il euh, y avait une époque où euh, Product Hunt c'est là où tu découvrais des outils comme euh, comme Front ou enfin comme d'ailleurs la plupart des, des outils de eFounders euh, donc il il founders peut-être remettre du cadre mais c'est un start-up studio français mmh. qui a créé pas mal de très jolies boîtes dont Front qui est un outil de, de messagerie et d'email il euh, y avait une époque où tu trouvais assez régulièrement des outils vraiment canons quoi. et t'avais euh, les outils euh, low-code, je pense que c'est probablement comme ça que j'ai dû découvrir Zapier d'ailleurs à l'époque, je pense, je suis pas sûr mais je pense, après je fais pas ma veille exclusivement sur Product Hunt, il euh, y a du Medium, il y a du Twitter, euh, voilà mais, mais euh, c'est toujours intéressant de voir un un peu ce qui se passe et puis en fait par association d'idées ça permet de se dire tiens il euh, y a des mecs qui ont pensé à ça, euh, tiens ça je vois, pas trop, je vois pas trop où est leur marché mais du coup ça, je trouve ça toujours intéressant, je trouve toujours intéressant de jeter un oeil et de, de, de regarder de nouveaux produits parce qu'en fait par contre euh, au-delà des outils et des, des idées de start-up qu'il peut y avoir derrière ça dans Product Hunt, il y a euh, toujours, je trouve, une notion de veille euh, dans l'expérience utilisateur. Mmh. C'est-à-dire que tu vois quand même les grosses tendances, tu regardes la tête des landing pages, tu regardes la, la manière dont les messages sont poussés, euh, même leur... Euh, euh, leur stratégie un peu ouais. de growth euh, qui, que tu peux que tu peux que tu peux on va dire analyser bah ça ça te donne des idées pour ton propre business. quoi et, ouais. et ça je trouve ça intéressant pas
0: forcément le produit en lui-même mais c'est plutôt le, tout le marketing qui est autour aussi voilà, quoi. exactement ouais, ouais. exactement et euh, écoute on l'a pas encore fait mais on va pouvoir le faire est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas ouais bien sûr donc
1: euh, Thomas moi je vais avoir 30 ans cette année euh, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Guest Suite euh, le métier de Guest Suite, c'est euh, d'accompagner euh, les professionnels dans la gestion de leurs avis sur Internet euh, et euh, plus euh, plus largement en fait de les de les aider finalement à, à avoir une image qui soit euh, authentique, qui soit le reflet de la de la, de la réalité en fait, parce qu'aujourd'hui c'est un c'est un sujet qui est très très euh, central chez pas mal de chez pas mal de boîtes et et nous en fait on fait ça depuis 7 ans maintenant on, on les accompagne on fait en sorte de que leur image sur internet sur Google My Business mmh. sur X ou Y plateforme d'avis bah, soit en fait réelle tout simplement, Elle ne soit pas fausse ou truquée par de faux avis, mais qu'elle ne soit pas non plus euh, l'image de deux ou trois personnes euh, qui, qui ont donné leur avis, là où il euh, <rire> y a des centaines de clients qui, qui, qui potentiellement auraient pu donner
0: leur avis. Ça marche. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as pitché Guest Suite euh, Oui, je pense. Je pense. Qu'est-ce que tu as dit pour expliquer ce que c'était <rire> Euh... j'ai l'impression que ça a un peu évolué depuis le, depuis le début ouais
1: ça a un peu évolué, je pense que à l'époque, alors je, je, vais, je vais répondre euh, peut-être partiellement à ta question mais je me souviens surtout euh, du premier dossier qu'on a fait euh, quand on, on allait chercher des fonds d'une initiative et des choses comme ça pour, pour amorcer la boîte et euh, je me rappelle le, la l'accroche la que j'avais mise sur la, euh, la page de couverture euh, du dossier, j'avais mis euh, et si on révolutionnait le livre d'or, entre parenthèses pour commencer. Trois petits points. Bon, voilà, c'était 2013, une autre époque, mais... Euh... Bah, c'était pas mal, en vrai. Ah, je sais pas, écoute, avec le recul, je pense qu'on fait beaucoup plus que révolutionner le livre d'or, et en oui, fait, on s'était mais... concentré sur le moyen plus que sur la finalité. Non, mais on
0: comprend l'idée, tu mais vois. Ça, on comprend l'idée, ouais. effectivement.
1: Et, euh... et effectivement, la... du coup, le pitch devait pas être très loin de ça, puisque je pense qu'on, dans les premières slides, on devait... on devait retrouver une espèce de cohérence avec cette révolution du livre d'or. C'est d'ailleurs dans notre... Notre première vidéo, euh, euh, comment dire, teaser de Gay euh, Suite, euh, on avait cette voix off qui, à la fin, disait euh, Gay Suite, euh, la révolution du livre d'or, un truc comme ça, quoi. Okay. Parce qu'à la base, on était vraiment très, très centré sur le moyen, mmh. plus que sur le résultat pour notre client, tu vois. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Parce que quand tu regardes, dans le fond, on fait exactement la même chose qu'en 2013. On a juste compris ce qu'on faisait. Ouais.
0: C'est marrant. Quand tu t'es lancé là-dedans, tu t'es dit. Euh... Je, je vais révolutionner le livre d'or, mais sans savoir vraiment à quoi ça allait servir tes clients. En gros, c'est ça.
1: Ouais, alors en fait, c'est pas. En fait, on a, on avait une douleur quand même sous les yeux qui était euh, notamment dans le tourisme des euh, des établissements des hôtels notamment ou des campings qui euh, qui avait euh, une perte de pouvoir face à des mastodontes type TripAdvisor qui faisait vraiment la puée et le beau temps pour leurs euh, finances mmh. concrètement puisque euh, un, on va dire un mauvais classement sur TripAdvisor ouais. signifiait une mauvaise saison et en face de ça donc il y avait on va dire euh, un, un pouvoir très fort et en face il n'y avait pas de contre pouvoir pour eux et donc nous, on est, on est arrivé, euh, on a dit, bah, c'est pas possible, il faut, il, faut leur redonner, euh, il faut leur redonner entre les mains un outil pour qu'ils puissent euh, d'eux-mêmes récupérer des avis et pas attendre que ça tombe mmh. du ciel et que quelqu'un veuille bien donner un avis. Il y a une stat qu'il faut garder en tête, c'est que si tu ne fais rien, c'est entre 1 et 2% de tes clients qui s'expriment naturellement.
0: Et c'est généralement sur des avis très très positifs ou très négatifs. Voilà, c'est que
1: des avis très tranchés. Et euh, c'est faux de dire que c'est que des avis négatifs parce que c'est pas le cas. Mais c'est souvent des avis très très tranchés, très très positifs, très très négatifs. On s'exprime quand on est extrêmement ambassadeur. On parlait mmh. euh, un peu en aparté tout à l'heure de l'enchantement euh, ou euh, des gens qui sont effectivement très très déçus et qui veulent vraiment euh, le faire savoir quoi. et par contre toute cette masse de clients, donc là on parle des 98 autres pourcents, euh, ben en fait on leur donne pas le moyen de s'exprimer, donc comment on fait pour leur mettre entre les mains un outil qui était ce, ce livre d'or révolutionné où au lieu de le garder pour soi et s'en gargariser euh, entre entre soi en regardant les belles, les beaux mots et les beaux commentaires de ses clients, bah ben en fait faisons le savoir, c'était l'idée
0: <rire> ouais et, et justement euh, ça, ça a bien évolué entre on révolutionne le livre d'or et aujourd'hui on fait de l'enchantement comme tu viens de me le dire euh, juste là, euh, si tu devais justement aujourd'hui euh, voilà, pitcher guest Suite pour des investisseurs pour qu'ils comprennent juste là où vous voulez aller, tu leur dirais quoi Justement as une vision à plus long terme maintenant, euh, tu as du recul sur l'activité
1: Ouais Alors en fait je pense qu'on leur, euh, leur dirait qu'on est déjà enclenché dans, la, dans cette direction là hein, puisque c'est pas, on va pas euh, pivoter ou changer de, changer de direction radicalement, mais on va continuer d'accompagner un mouvement euh, de fond, je pense, sur le marché, qui est que les consommateurs euh, sont à la recherche de plus en plus d'authenticité parce qu'ils ont perdu confiance fondamentalement dans à peu près tout ce qui touche de près ou de loin au commerce. Mmh. » Euh, parce que euh, le Dieselgate, parce que les fausses publicités, parce que euh, les labels dans lesquels on ne comprend plus rien et qui n'ont aucune réelle crédibilité. Le greenwashing aussi. Le greenwashing. Enfin voilà. En fait, on peut en fait on peut faire le podcast en ne faisant qu'une liste de, de de motifs pour lesquels les, euh, les consommateurs ont perdu confiance. Et donc du coup. Quand on perd confiance, on vient, euh, on vient chercher à se réassurer, parce qu'on mine de rien, on a quand même besoin de temps en temps de euh, d'acheter un nouveau vélo ou une nouvelle voiture. Mmh. On a besoin de euh, pour x ou y raison parce que on a, on va avoir un enfant, on va avoir de nouveaux de nouvelles choses à acheter, etc. On a besoin euh, de, de de prendre une décision éclairée, à peu près. Ouais. Euh, et donc, du coup, pour cette décision éclairée, on a besoin euh, de retrouver de la confiance dans certaines marques, dans certains produits de, de consommation. Et nous, notre mission et notre job, bah, c'est en fait de permettre aux entreprises euh, qui sont nos clients euh, bah, tout simplement d'être crédibles, d'avoir une image qui soit le reflet de la réalité, euh, d'attirer des clients qui soient euh, cohérents par rapport à leur cible Ça, c'est important mmh. aussi parce qu'en fait... On, on a, on a aussi des entreprises qui, euh, comment dire ça, euh, qui ont une cible de clientèle dans l'hôtellerie. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en fait. T'as des, as des, t'as des, euh, comment dire, euh, des lieux qui sont plus propices à des séjours en famille, des, des lieux qui sont plus propices à des séjours en couple. Bah, le fait de lire hein, des avis authentiques. Euh, si je, je vois une dizaine d'avis qui mmh. me parlent du super séjour romantique qu'ils euh, qu ont fait avec leur épouse. Euh, « Ok, merveilleux, mais moi, je suis pas dans cette cible-là. Du coup, je vais vouloir euh, autre chose. » Et donc, du coup, je vais pouvoir me faire une bonne idée et je ne vais pas être déçu en venant dans, ce, ouais, dans cet raison. établissement.
0: Quand je prépare les interviews, j'aime bien les fouiller sur les profils LinkedIn de, de mes invités.
1: Ah <rire> Oula
0: et euh, Ça fait un bout de temps que je l'ai pas mis à jour, je pense. Euh, ouais, mais c'est pas vrai. des choses intéressantes quand même. Et euh, euh, tu sais, tu peux donner ou recevoir des avis sur LinkedIn. Oui, c'est vrai. Tu en as reçu cinq et euh, je crois que quasiment dans les cinq, euh, c'est des avis qui datent de avant que tu deviennes vraiment entrepreneur, je crois, et dans lesquels ils disent euh, justement que tu as une âme d'entrepreneur. Ouais. Euh, ma question, c'est, t'as toujours su que tu ferais ça euh, Je pense que oui, clairement. Et pourquoi Selon toi, ça vient de où, ça, cette culture C'est un euh, film que t'as vu ou...
1: euh, Ouais, plein de choses. Euh, <rire> déjà, j'avais un papa qui était entrepreneur. Euh, et euh, qui, du coup, je pense que d'une manière ou d'une autre, m'a beaucoup euh, transmis euh, cette, euh, cette, euh, cette envie-là. Euh, après, euh, en fait, déjà dans la comment dire, dans mon parcours, j'ai toujours, euh, enfin, ça a été assez naturel de créer des choses très 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 tôt, en fait. Très très tôt, euh, je me rappelle, même quand j'étais tout petit, je faisais, j'étais euh, assez souvent euh, après l'école, du coup j'étais euh, je, je comment dire, je venais euh, faire mes devoirs, euh, euh, ou en l'occurrence généralement je faisais pas mes devoirs, donc du coup je, je gambadais dans les, dans les bureaux de, de la boîte de mon père, et en fait euh, je, je vendais des dessins euh, aux salariés, tu vois. C'était mon, mon délire, je leur disais contre, contre des bonbons, je sais pas quoi. Et du coup, euh, je, faisais, je faisais mon petit commerce, je faisais des dessins et puis je leur tu vois donc en fait j'adorais créer des trucs et tu vois créer de la créer des trucs et puis après après ça a continué même un peu plus tard hein. quand j'étais quand j'étais ado tu vois je faisais je faisais des enfin pareil je faisais la crade je faisais des petites crades sites je faisais des trucs je mettais de la AdWords enfin de l'AdSense pardon dessus je je gagnais de la tune avec dès que j'avais tu sais un certain <rire> une certaine audience je gagnais un peu de je gagnais un peu de tune avec ça et puis, euh, et puis après euh, l'école de commerce et là ouais c'était une évidence quoi. Je euh, mon entretien quand je suis rentré en école de commerce ce sont des entretiens. Je disais bah moi mon objectif euh, c'est euh, j'avais un, un objectif très précis que j'ai pas du tout fait mais bon c'est pas c'est pas grave qui était euh, je veux euh, je veux créer une boîte je veux monter une boîte de com. Je voulais je voulais monter une boîte ouais. de com. Voilà.
0: Bah, t'as quand même fait, on va en parler après mais t'as une, une, créé oui. une entreprise, ça s'appelle le YouCom
1: oui c'est vrai, alors c'est vrai que je l'ai quand même un peu fait mais je considère pas que c'était parce que pour le coup à l'époque j'étais euh, en fait, alors ça je vais, je vais raconter un peu peut-être parce que pour mettre un peu de contexte, euh, contexte là-dedans euh, donc j'ai fait ça à partir de ma deuxième année d'école de commerce euh, pour une raison très simple et factuelle aussi euh, qu'il fallait que je finance mes études et que j'avais besoin d'argent pour financer mes études et que voilà, des phénomène de la vie ont fait que c'était c'était nécessaire et, euh, et donc euh, j'ai créé ça en fait j'étais euh, j'étais en, en fait un freelance euh, voilà qui, qui, qui faisait de la création de sites web euh, pour des boîtes de la région tu vois des PME euh, que j'allais ouais. j'allais démarcher je leur refaisais toutes leur coms, je leur faisais leurs flyers leurs plaquettes leurs logos parfois leur site web euh, et puis voilà du coup ça, ça me permettait d'avoir un débouché nouveau à, à mon truc que je faisais déjà depuis 5-6 ans, ah oui. créer des, des petits sites web. Et puis, et puis en fait du coup de fil en aiguille bah, j'ai commencé à bosser encore avec d'autres freelances parce que du coup il y avait de l'activité et en fait d'un truc où à la base l'idée c'était de, de m'aider à financer mes études je, je me suis retrouvé à avoir un truc où en fait même j'avais un niveau de vie on va dire agréable pour un étudiant quoi. Et, et ça c'était chouette et je pense que ça n'a pas aidé à me soigner du virus de la création quoi.
0: génial et euh, on revient aux recommandations LinkedIn mais dans ces recommandations aussi il y en a 3 sur 5 qui mettent le mot talent ou talentueux euh, dans leurs recommandations euh, est-ce que tu saurais expliquer pourquoi ils ont mis ça dans, leur euh, dans leurs commentaires euh, je, sais pas. je sais pas je pense que euh... c'est un mot qui est assez fort en fait quand j'ai vu, je fais ah ouais qu'ils ont vraiment tous décelé le truc euh, tu ouais. vois
1: euh, c'est un peu bizarre d'expliquer ouais, ouais c'est un peu bizarre d'expliquer du coup je, 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 ce que je te propose c'est de te remplacer ça par autre chose euh, c'est euh, t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ces recommandations et pourquoi est-ce qu'elles sont un peu toutes arrivées au même moment euh, quand j'ai créé la boîte euh, Guy Suite euh, avec François mon associé qui a une dizaine d'années de plus que moi euh, du coup moi j'avais 23 ans en mmh. gros quand, euh, quand on a créé 22 ou 23 ans euh, en fait euh, on allait aller chercher des fonds mais euh, je n'avais à mon, à mon niveau aucun début de commencement de crédibilité donc qu'est-ce que j'ai fait euh, je me suis retourné vers des gens avec qui j'avais déjà travaillé et je leur avais dit euh, les gars et les filles là euh, s'il vous plaît euh, allez juste Prenez le temps de partager ce que vous avez vécu quand on a bossé ensemble. Si voilà, soyez honnête. C'est pas c'est pas la peine de me, de me comment dire de me lancer des fleurs, mais enfin montrer que enfin si ça vous a plu, dites-le quoi, tout simplement. Ouais. Et c'est pas très éloigné de ce qu'on fait avec Guest Suite. Hein. Ouais, ouais. Et euh, donc il bon, y avait déjà un peu de cohérence peut-être dans le <rire> dans la logique. Et, et du coup, c'était, euh, c'est pour ça qu'en fait, elles sont un peu, elles datent à peu près, je pense toutes de la même époque. C'est marrant que tu me parles de ça parce que pour le coup, ça c'est vraiment un vieux truc quoi, parce que ça date de 2013. Tu vois. Et euh, et en fait, j'aurais dit voilà, s'il si, vous plaît, euh, voilà, mettez juste un mot. Euh, je parce que pour bon, pour le coup, euh, je savais hein, qui qu ça s'était bien passé, que on avait, oui. euh, comment dire, on avait eu. Enfin moi, c'était des expériences que j'avais particulièrement appréciées euh, et des personnes que j'avais particulièrement appréciées avec qui j'ai Bien, bien aimé travailler et eh bien j'aurais dit voilà dites-le dites-le si, si, si ça vous a plu aussi parce que moi j'en ai besoin pour, pour être un peu plus un peu plus crédible après voilà qui disent que je suis talentueux ça c'est leur avis en
0: fait. <rire> Euh, je, suis pas, je suis le plus mal placé pour juger, ça, je pense. Tu avais mis ça dans ton mail. Mettez ça, tiens. C'est ça. Euh, alors,
1: ce mot clé là, ce mot clé là. Et, et puis euh, en plus, tu sais, j'ai fait ça, mais en fait, je sais même pas si ça a eu le quelconque impact à l'époque auprès des investisseurs. C'est ce que je voulais te
0: demander. Est-ce est que vraiment est... ils ont été voir ton profil Je j'en sais rien, je
1: vais te mettre. Mais tu on sera sûr comme on peut. Hein. Ouais. Euh,
0: tu me disais avant ce, ce, ce podcast que tu avais fait quelques interviews quand même sur des formats courts. Euh, Est-ce qu'il y a une question euh, qu'on te pose et qui t'énerve alors que je euh, t'ai peut-être déjà posé
1: non 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 pas encore il euh, y a une question qui parfois qu'on me pose ça c'est rare mais qui peut m'agacer euh, c'est de poser la question sur le nom de Guest suite ouais. euh, en disant mais en fait guest guest ça fait plus invité ça fait plus tourisme etc ça c'est euh, c'est une des questions qui qui peut qui peut m'agacer parce que alors de un je pense que le nom d'une entreprise euh, n'est pas euh, un facteur euh, euh, essentiel de sa réussite c'est très marrant ce que je vais se débattre cet après midi avec un de mes collègues euh, bah, tu vois, très drôle bah, voilà. et euh, ça c'est le premier sujet et puis le deuxième c'est euh, nous on, on l'a assumé ce non guest euh, parce que euh, en fait et on parlait de l'enchantement etc mais euh, on essaye d'inculquer aussi chez nos clients chez les clients qu'on accompagne une culture où s'ils veulent avoir de bons résultats de bonnes performances économiques il faut qu'ils commencent à traiter leurs clients comme des invités et chaque client et son invité quand on a c'est pas un mot qui est vain en fait quand on a quelqu'un qui est notre invité on fait en sorte qu'il se sente bien qu'il se sente accueilli et qu'il ait envie de revenir
0: mmh.
1: et ça c'est ce qui contribue à avoir une bonne expérience et c'est ce qui contribue in fine effectivement c'est presque un détail à avoir un bon mmh. avis, mais parce que, en fait, ce bon avis va permettre d'attirer d'autres clients, va permettre d'avoir aussi du réachat, enfin, voilà. Et, et du coup, chaque client doit, se doit être considéré pardon, comme un invité. Et c'est dans cette logique-là.
0: Ça marche. est après, je dis ça,
1: mais après, je dis que ça m'agace. Ça m'agace dans le fond parce que c'est effectivement qu'on n'est pas encore assez clair sur notre positionnement, peut-être sur ça. Mais en même temps, c'est toujours une bonne occasion de rappeler notre positionnement, donc c'est toujours utile.
0: Voilà, exactement. Euh, Est-ce qu'il y a au contraire une question qu'on t'a jamais posée, mais que tu aurais aimé qu'on te pose euh, Peut-être sur les...
1: Euh, peut-être sur les valeurs de 8 sur les valeurs de, de l'entreprise
0: parce que qu -ce sont les valeurs de gaspillage euh, Thomas euh,
1: voilà tu vois c'est bien c'est <rire> très
0: c'est pour ça que je fais ça parce qu'en fait après il n'y a plus de questions <rire> comme ça <rire> en fait
1: ça permet à l'invité de te faire les questions et euh, comme ça t'es es un peu plus tranquille mais t'as raison c'est comme ça c'est une bonne façon de faire euh, les valeurs alors après il faut, faut, faut prendre le temps de les expliquer parce que seules elles ont moins de sens je pense euh, et puis en plus, elles sont illustrées. Alors pour le format podcast, ça a moins de, ça peut-être moins aussi de de de, de sens. Mais, fait ton mieux. Mais je vais essayer de les, je vais essayer de les illustrer, et de les euh, de les de les montrer comme ça. Mais euh, la première valeur, c'est la bienveillance. La bienveillance, elle est illustrée d'ailleurs par cette petite étoile qui est au-dessus de nous et qui est pas, qui est pas très loin derrière nous, là, dans la, dans la cuisine des bureaux et qu'on retrouve dans beaucoup de choses de notre communication. Euh, la bienveillance, c'est, euh, c'est à deux titres. C'est la bienveillance que l'on a, euh, nous, vis-à-vis -vis de nos clients. C'est-à-dire qu'on traite un sujet pour nos clients, euh, qui est un sujet euh, qui est très euh, émotionnel pour mm -hmm. eux, le sujet de la vie, puisqu'on les attaque, entre guillemets, sur leur propre euh, terrain, ouais. hein, sur leur propre euh, comment dire, euh, sur leur propre activité. Donc c'est un sujet qui est très fort. On doit être bienveillant vis-à-vis -vis de nos clients, et on doit être bienveillant entre nous, au sein de l'équipe. Parce que une start-up, euh, je pense que on n'échappe à aucune règle, c'est-à-dire que, euh, on est dans la gestion du chaos parce qu'on passe de 20 à 50 en un an et que, du coup, t'as tous euh, les process ou mmh. les non-process qui explosent en vol et que, du coup, on doit être bienveillant et résilient, du coup, dans tout ça pour, pour s'en sortir et pour accepter que, il bah, y a des choses qui vont euh, évoluer avec le temps, que le middle management se met en place, etc. Mmh. etc. Donc, ça, c'est bienveillance. À côté de la bienveillance, on associe toujours à l'exigence et c'est hyper important, c'est-à-dire que, bienveillance sans exigence c'est une espèce de, de, de monde de bisounours euh, bon on, au bout d'un moment on est quand même là pour faire du business euh, et l'exigence sans la bienveillance euh, finalement c'est plus le business comme on le fait aujourd'hui en fait donc euh, c'est important d'associer les deux et du coup l'exigence c'est l'exigence qu'on doit avoir envers nous mêmes en termes de résultats à produire pour nos clients en termes de, euh, en termes de, de résultats même au niveau des équipes c'est cette exigence là euh, la troisième je suis sûr il n'y en a que quatre <rire> la troisième euh, c'est euh, la la conquête euh, parce qu'on a toujours cet esprit de euh, de, de conquête dans, dans tout ce qu'on a fait parce qu'il y a toujours un lien avec ce côté spatial et qu'on aime bien illustrer nos communications autour des étoiles ouais, des ça. étoiles non, de la sur vie sur le petit teaser et tout. voilà sur le teaser etc donc il y, y a tout un sens autour de, la, de ça et donc on retrouve la conquête spatiale
0: c'est assez logique je suis d'ailleurs sur une vidéo d'un de, de vos séminaires post-séminaire <rire> oui où il y a un, un cosmonaute qui se balade. Oui, sur ah, la plage. Ouais, effectivement, ouais. là on était parti assez loin.
1: Ouais. Effectivement. Et euh, donc, t'as ouais, as, as bien fait ton travail, tu as été fouillé, là, en as vidéo. fait des vidéos. C'est marrant qu'ils aient mis ça sur. Ouais. Ouais. Ah, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut avoir enfin, de la là, congruence, vois, faut ouais. être aligné. Et...
0: Très sympa, il hein. n'y a rien de. Voilà, <rire> c'est ça. Et,
1: euh, et donc du coup, euh, donc ça c'était la voilà, conquête. Et puis la dernière, c'est l'enchantement. Mmh. On en parlait pareil en, en aparté tout à l'heure. Euh, l'enchantement, c'est plein de choses. C'est fournir à nos clients les moyens d'enchanter leurs clients. Parce que euh, au-delà, en fait, les clients, le client n'attend plus d'être satisfait. En fait, s'il n'est pas satisfait, il demande le remboursement. En fait, c'est même pas un débat. Il cherche pas à être satisfait. Il s'en fout ouais. le client aujourd'hui. C'est même pas un débat. Il veut, et, enfin, il, il, on est on est à l'étape d'après. Il cherche à être euh, enchanté. Il cherche mmh. et dans un contexte en plus où euh, c'est fait de manière respectueuse euh, de ses valeurs, etc., etc. Mmh. Donc c'est on les euh, pour les marques, c'est pas si simple que ça d'ailleurs de se positionner et puis euh, bah, c'est l'enchantement qu'on cherche à avoir nous tous dans cette aventure et c'est pour ça que euh, on se lève à 4h du matin pour aller faire des euh, vidéos sur une plage euh, en Vendée euh, avec un cosmonaute euh, parce que ça, ça, ça nous amuse et qu'après on, on est là au taf euh, et on, on se marre à regarder ça quoi. c'est important
0: ouais, Complètement. pas se prendre trop trop au sérieux Là, je vais revenir un peu au début de ton parcours, même avant, presque. Euh, Peut-être que tu vas me répondre déjà un peu quelque chose de similaire à ce que tu as déjà dit, mais Thomas, à 18 ans, il veut quoi euh, à 18 ans, il
1: veut euh, beaucoup de liberté. Il veut quitter la Bretagne et
0: il veut euh, quand ça même veut... être entrepreneur. Ça dépend si Nantes tu considères comme étant la Bretagne ou pas. Ouais, alors,
1: <rire> quitter, euh, quitter, euh, quitter le, ouais, enfin, quitter Vannes quoi. Mais effectivement, oui. Après, ce que j'ai vraiment quitté la Bretagne, ça c'est. Je veux pas grande. du tout rentrer dans ce débat là parce que <rire> franchement.
0: <rire> j'ai vu un interview de toi au West Festival où tu. Tu laisses suggérer que Nantes, c'est la Bretagne, quand même.
1: Oui, mais parce qu'en fait, j'étais sur
0: une scène euh, où il y avait que des Bretons. Il n'y avait que des Bretons et je voulais me faire accepter, tout simplement. C'est exactement ce que je me suis dit, mais j'aurais fait comme toi. Voilà. Euh, j'ai une question euh, un peu, un peu pourrie, mais j'ai quand même envie de la poser parce que je pense qu'il y a des trucs dire. intéressants qui peuvent ressortir de ça. Euh, c'est une question que j'ai posée dans les tout premiers podcasts et que j'ai arrêté, mais euh, je pense que ça peut être quand même intéressant. Euh, Est-ce que les écoles de commerce actuellement, ce que tu as fait une école de commerce, as fait Audencia à Nantes Oui. Est-ce que ça forme des entrepreneurs Aujourd'hui, en 2020, tu penses Est-ce que toi c'était ton cas déjà, tu penses, en 2000 euh...
1: Alors en fait, euh, je pense oui. qu'il n'y a rien qui forme un entrepreneur. Déjà. Euh, de base. Par contre, euh, être entrepreneur signifie qu'on va avoir besoin de certains outils. Euh, en termes de compréhension du fonctionnement d'une entreprise, en termes de compréhension euh, des euh, mécanismes de vente, euh, ou des mécanismes marketing, ou des comportements du consommateur. Et ça, pour le coup, je trouve qu'une école de commerce l'apporte bien, en fait. Euh, après, euh, toutes les écoles, après, se valent pas, et, et toutes n'ont pas les mêmes, on va dire, les angles de, de, comment dire, d'attaque des sujets, mais c'est pas l'école de commerce qui fait euh, qui fait l'entrepreneur ouais. en fait, c'est euh, c'est l'envie parce qu'en fait euh, le, enfin un entrepreneur c'est c'est comment dire c'est probablement juste un commercial inconscient en fait, c'est tu vois c'est c'est juste euh, c'est quelqu'un qui qui, qui qui ose peut-être un peu plus ou qui tu vois mais mais au final les outils qui sont utilisés euh, sont les mêmes que un, un business développeur ou autre avec mmh. plus de plus de, plus de, de vision et d'ambition en fait tu vois mais ça tu l'apprends pas en fait tu tu enfin j'ai presque envie de dire tu 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 l'as euh, au fond de toi ou tu l'as pas forcément quoi je pense euh...
0: Quand tu es en école de commerce, tu as commencé Youcom pendant l'école de commerce, ça Oui, tout à fait. Euh, et dès que tu es sorti d'école de, de commerce, tu as commencé euh, Guess Suite ou tu as continué quand même cette euh, partie activité Youcom
1: Alors, en fait, euh, bah, le tout début d'une activité comme, euh, comme Guess Suite, hein, il, faut, euh, il faut manger, ouais. mine de rien, c'est important. Euh, et euh, pour le coup, euh, pour le coup, moi, j'avais pas trop euh, de euh, d'autres ressources que mes propres ressources hein, pour faire, euh, pour, voilà, pour faire simple. Et, euh, et donc, du coup, j'ai continué pendant un temps euh, à encore faire un peu de Youcom au tout début de gay Suite, en fait, euh, ouais. euh, les, les, on va dire la, la, la première année, quoi, grosso modo, euh, peut-être un an, un an et demi, quoi. Et, euh, et ça me permettait tout simplement de, d'avoir un toit et de manger. Ouais, voilà. euh, en attendant que G Suite me permette d'avoir un revenu et de, mmh. de, de, me, de, me, de me payer quoi. Et, euh, et donc j'ai fait ça effectivement juste à la fin, euh, juste à la fin de mes études en fait directement, même plus précisément d'ailleurs parce que l'histoire complète c'est presque, c'est presque ça, mais c'est pas exactement ça. Euh, en fait, après mon école de commerce, j'ai commencé à faire un master en communication à mmh. SciencesCom. Et, euh, et donc en master 1, j'avais l'occasion de faire un, un stage. Euh, et donc du coup, à la place de faire un stage, j'aurais dit bah, « je n'ai pas envie de faire un stage, j'aimerais euh, avoir du temps pour, euh, pour créer ma boîte, en l'occurrence euh, suite. Et, euh, et donc du coup j'ai passé au lieu de faire un stage j'ai créé la boîte et puis au final au lieu de faire le master 2 bah, l'argent que j'avais un peu euh, mis de côté pour me payer mon master 2 bah, en fait je l'ai mis euh, au capital euh, je l'ai mis au capital de la boîte et, euh, et j'ai fait un prêt euh, et j'ai fait un prêt en plus euh, un prêt à l'époque c'était un prêt étudiant parce que par contre à la banque j'ai dit que je faisais le master 2 <rire> parce qu'il faut pas déconner et, euh, et d'ailleurs fun fact je finis de rembourser ce prêt en juin de cette année euh, parfait. Avec
0: les décalages de 10 à 7 ans. Est-ce que tu feras une fête pour l'occasion? Non, je crois pas, parce que ça vaut pas le coup de... <rire> mais du, du, du coup, tu commences quasiment, euh, très rapidement, en fait, à la fin de tes études Guest Suite, mais d'où ça vient ce projet? C'est toi qui as eu l'idée? Euh,
1: alors, non, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Euh, li, alors, Comment c'est venu Déjà, c'est venu simplement de cette rencontre avec François, mon associé. Ouais. Euh, parce que, euh, donc, on, on avait bossé ensemble, du coup, quand j'étais chez euh, Mon Nuage. Euh, mon Nuage, We Like Travel, pour situer dans l'écosystème dans nantais. Et, euh, et en fait, euh, bon, voilà, pareil, on avait, euh, on avait un peu euh, sympathisé pendant le stage. Et puis, euh, après. Euh, après le, comment on dit, après mon stage, bah j'étais justement pendant ce master en communication, là. Et puis, j'envoie un message à François en disant, tiens, j'aimerais bien te pitcher deux, trois idées, euh, j'aimerais juste avoir ton avis, quoi, histoire de challenger les trucs, quoi. Et puis, de toute façon, les, les belles choses naissent des échanges et des rencontres et il faut parler pour, pour obtenir des choses, donc. Euh, donc toi, de euh, toute façon,
0: t'allais, t'allais le voir en, en mode, j'ai, plusieurs idées de business que j'aimerais lancer, moi, en, en, en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est ça. Et, et tu vas et me dire ce que t'en euh, penses. Voilà,
1: euh, c'est tout, okay. tout. Voilà. Donne-moi, toi, ton avis éclairé d'entrepreneur. Euh, Dis-moi ce que t'en penses, quoi parce que euh, je, sais pas, je sais pas trop quoi en penser et je sais pas si ça vaut le coup que, que je me lance là-dedans. Donc je lui pitch mes 2-3 euh, trucs et puis lui il me dit ouais c'est marrant, euh, aucun rapport mais moi j'ai pensé à un truc, euh, je mettrais bien des tablettes dans les hôtels euh, pour récupérer l'avis des clients parce que tu vois les hôtels euh, ils ont un problème ils arrivent pas à avoir des avis mais en même mmh. temps les plateformes d'avis elles ont besoin d'avoir des avis et tu vois on peut se mettre entre les deux et Là, je fais, ouais c'est une super idée et tout euh, trop bien et tout donc là euh, du coup euh, le cerveau qui se met en... <rire> à fonctionner euh, je fais 2-3 deux, 2 trois, deux, trois nuits blanches je commence à, à bosser un peu je fais un espèce de petit cahier des charges et tout je dis à François tiens regarde j'ai réfléchi un peu à l'idée euh, regarde un peu ce que, ce que t'en penses et tout on, on, on se fait des petites réunions et ouais. tout on en parle et puis on, on, on finit par dire tiens c'est marrant on a tiens c'est marrant en fait on a le cahier des charges du truc qu'on pourrait lancer Bon, euh, t'en penses quoi toi <rire> bon, Et puis là François dit bah écoute, tu quoi, on va essayer, hein, euh, on va tester l'idée quoi.
0: Okay. Et euh, vous commencez par quoi Enfin vous faites quoi à ce moment-là
1: euh, Premier truc qu'on fait, euh, qu On truc... a lui lever des fonds. Euh... Ah non non, 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 premier truc qu'on fait, on va, voir, on va voir une boîte qui fait du dev. Et euh, on leur dit bah tiens, voilà le cahier des charges. Euh, bah, Faites-nous un devis, est-ce que, est que vous pourriez nous faire un POC quoi, de ça bon voilà il nous faut un devis bon il faut temps et tout et puis bah POC du coup, euh, on...
0: proof of concept c'est ouais. un produit de base
1: voilà c'est ça notre produit de base euh, et donc du coup euh, bah voilà on fait ça et puis euh, et puis en fait on, on se dit bon bah voilà voilà combien il nous faut pour démarrer et donc du coup bah, on lance le on lance le POC, on met du coup de notre argent donc, comme j'avais expliqué je mmh. je mets euh, je mets la thune que j'avais prévu de mettre dans le master 2 pré-étudiant euh, voilà plus le prêt étudiant et puis euh, et puis euh, et puis c'est parti quoi. Et puis en fait, on, du coup, on a un truc entre les mains. Donc après avoir un truc entre les mains, et eh bien on dit euh, tiens, on va aller le présenter au, on va aller le présenter à des euh, à des clients. Tiens, ils en pensent quoi Moi, je vais faire mon petit tour dans Nantes. Euh, je vais faire le tour des hôtels. Je vais, je me balade avec la tablette et je leur dis tiens. Euh, <rire> Vous mettriez ça vous dans votre euh, dans votre comment dire, dans votre lobby et tout et puis voilà on, on gagne les premiers clients. Et te réponds quoi, quoi là, ces clients justement quand tu arrives avec ta tablette et... oh Bah il y a un peu de tout hein, parce que bon le démarchage en physique il euh, bah, y a une raison pour laquelle on le fait pas hein, c'est euh, quand même casse gueule euh, et puis, euh, puis d'autres qui sont très bienveillants quoi Donc, euh, et puis vu qu'il y en a certains qui y en a certains qui sont bienveillants et qui voient l'intérêt bah tu te dis tiens il y, y a un truc quoi un truc à faire. <rire>
0: Ouais, alors, euh, voilà, t'as eu l'idée de guest suite, euh, mais il euh, y avait déjà des acteurs forts for sur le marché là-dessus, sur les avis clients, alors évidemment tu nous expliquais que c'était très différent de ce qui existait aussi euh, déjà, mais euh, voilà, même, euh, tu peux te dire Google euh, fait de l'avis client, même si aujourd'hui je sais que mmh. vous travaillez avec eux, mais tu vous êtes pas dit, il y a déjà des acteurs sur le, le marché qui, qui sont déjà là, qui existent Eh bah, bien, en fait, euh, si tu veux, ces acteurs forts
1: sur le marché ont créé le marché. Tout simplement, mm. parce que le fait qu'il y ait un TripAdvisor, le fait ouais. qu'il y ait un Google, euh, même un page jaune ou autre, fait qu'il y a un besoin marché, puisque le fait qu'ils existent euh, induit que les consommateurs vont se tourner vers ces médias-là ou ces plateformes-là pour euh, faire un choix. Et dès lors qu'on a dit ça, on existe, mm. puisque, euh, puisque eux ne peuvent pas être euh, jugé parti en plus ils ne peuvent pas fournir les outils euh, qui permettent euh, demain euh, TripAdvisor ne te fournira jamais un outil qui te permet d'améliorer ta note sur Google, ouais. et inversement éventuellement ils vont te fournir des outils pour te permettre d'améliorer euh, ton, ton, ta note sur leur propre plateforme, mais le problème c'est que le client il, il, il voit un ensemble de choses pour faire son avis et du coup euh, eux ne peuvent pas traiter ouais. ce problème là complètement.
0: Et euh, justement, dans la vidéo que j'ai vue de toi sur, euh, de, du WestWeb Festival, tu expliques, ou je crois que c'est Sébastien Le Corfet qui explique, que vous êtes euh, un des neuf partenaires Google sur justement ces avis-là. Euh, plusieurs questions. Est-ce que c'est un avantage et est-ce que c'est compliqué de travailler avec Google
1: alors, est-ce que c'est un avantage La réponse est oui, clairement, puisque euh, déjà, juste rappeler très concrètement en quoi consiste notre, notre partenariat, mais en fait, il nous per, il nous permet euh, vraiment de fluidifier mmh. euh, le dépôt d'avis sur Google et donc d'augmenter le taux de transfo et donc euh, euh, tout simplement d'avoir de, de meilleurs résultats sur notre promesse initiale qui est, on vous promet euh, d'avoir plus d'avis et donc, in fine, de meilleurs avis. Mmh. Euh, donc, ça nous permet ça tout simplement euh, est-ce que c'est compliqué euh, pas tant que ça en réalité et, et, et en fait euh, tout est une question aussi de valeur ajoutée c'est à dire que nous on leur apporte euh, on leur apporte aussi exactement ce qu'on se disait en 2013 c'est que les plateformes ont besoin des avis et mmh. ils ont besoin de gens comme nous pour être sur le terrain et pour permettre d'évangéliser les gens qui sont encore entre guillemets en, après dans la dans la dans la chaîne de valeur euh, pour les permettre d'évangéliser ces, ces gens-là et de récupérer euh, la vie auprès de ces gens-là ah oui. euh, du coup euh, du coup on, on, on a une utilité pour eux en fait oui, okay.
0: et euh, on a tous à gagner tu tu on a, on, on s'est vu la semaine dernière on s'est croisé la semaine dernière un, un peu par hasard et euh, dans une réunion et pendant cette réunion-là tu expliquais que qu'il y avait certains clients qui avaient du mal encore aujourd'hui à percevoir euh, l'avantage d'avoir ces avis clients sur leur site tu sais bah les, les acteurs de, du tourisme ils ont bien compris mais par contre il y a plein d'acteurs où ils ont peut-être encore un peu du mal Peut-être, euh, je ne sais plus si c'était un exemple que tu as donné, mais je sais qu'aujourd'hui, vous êtes rapproché d'une entreprise qui fait euh, de la vie sur euh, les concessionnaires de voitures. Est-ce que, euh, voilà, pourquoi certains ont du mal encore à comprendre aujourd'hui On peut se dire, en 2020, ça paraît évident que la vie est très, très importante bah, dans le fait, choix des, des clients, quoi. En fait, euh, dans
1: le web, de manière générale, mmh. euh, les, comment dire, ça... ça, ça... Les révolutions vont un peu en cascade et commencent par, souvent par le tourisme. Il y a beaucoup de choses qui rentrent par le tourisme ouais. et qui après se diffusent petit à petit dans tous les autres secteurs d'activité. Et euh, derrière, assez souvent, on retrouve l'immobilier, euh, on retrouve fréquemment l'automobile. Et, et voilà. Et après, on, 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 redescend, on redescend comme ça. Et tu as des professions... Qui, euh, en fait, à partir du moment où ils ont compris que leurs clients leur disaient, euh, en fait, euh, je suis, euh, je suis venu chez vous parce que vous aviez de bons avis, ça fait tilt. En fait, ils comprennent. Mmh. Là, ils comprennent. On a des, euh, on, est, on a des agences immobilières qui nous disent, euh, moi ce mois-ci, j'ai euh, dans, dans les mandats que j'ai récupérés, donc les, les mandats de vente, hein, les gens qui mettent à la vente leurs biens, il euh, y en a sept qui m'ont dit qu'ils sont venus chez moi parce que j'avais de bons avis. En fait un client comme ça on n'a plus besoin de lui prouver enfin, de lui prouver ou de, 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 de s'évertuer à lui prouver la valeur puisque c'est euh, en fait c'est factuel quoi si, si euh, il se rend compte euh, que grâce à nous euh, il peut faire davantage de business c'est factuel quoi
0: ouais. Et euh, comment vous allez aujourd'hui chercher vos nouveaux clients Enfin, Tu me disais tout à l'heure on parlait de, de la dé, du démarchage physique quand tu étais avec ta tablette pour aller voir ouais. les hôtels, etc. Tu me dis c'est un peu l'enfer parce que tu te prends des, des, des vents, etc. Et aujourd'hui tu sais quoi ta stratégie pour aller chercher justement des nouvelles on a clients trois,
1: On a trois canaux d'acquisition. Le premier, on fait beaucoup d'inbound marketing. Mmh. Euh, c'est une stratégie qu'on a mis en place depuis euh, à peu près, euh, un peu plus d'un an, euh, un an presque un an et demi, euh, qui du coup, comme c'est une stratégie longue, mm. commence à vraiment porter ses fruits là maintenant. Euh, là, tu vois, on a fait une centaine de leads euh, sur le mois de février. Euh, donc le mois est même pas encore fini, donc c'est le record historique. Enfin, euh, c'est vraiment, c'est vraiment top. Euh, on a une deuxième source qui est un plateau de prospection. Qui, okay. est, qui, est, qui est ici là euh, et euh, on a après euh, des partenaires qui euh, distribuent la solution et donc c'est nos trois on va dire nos trois nos trois canaux de okay. de diffusion okay. euh,
0: tu regardes Source Spark ou pas
1: non <rire> enfin je regardais mais il euh, y a longtemps
0: alors je, 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 je regarde pas beaucoup, mais il y en a un sur lequel je suis tombé qui je trouve intéressant et ça, ça fait vachement écho avec euh, avec ce que vous faites chez Gas Suite. C'est un, un épisode qui est centré sur euh, Yelp. Ouais. Et en fait, il y a un des personnages principaux qui euh, qui se prend pour un yelper et qui met des notes sur tous les trucs et en fait dès qu'il arrive dans un endroit, il fait euh, ah je te servez-moi bien, euh, mm. faites en sorte que ce soit gratuit parce que sinon je vous mets une mauvaise note. La tyrannie de la Est-ce que justement il y a pas un un risque de, de tomber là-dedans dans le, la, vie à, à la vie à tout prix Qu'est-ce que tu penses de ça
1: La vie à tout prix La ouais. vie <rire> à tout euh, prix. Celui-là, euh, ça, je suis assez, assez d'accord que c'est un, un risque, c'est une réalité. Maintenant, euh, finalement, fin, nous on traite quand même un, un volume d'avis qui est suffisant pour, entre guillemets, avoir un avis nous-mêmes sur le sujet. Ouais. Et euh, j'ai pas le sentiment que ce soit une propension forte euh, de, des consommateurs aujourd'hui mmh. alors qu'on le retrouve hein, ce chantage on, peut, on pourrait appeler ça du chantage euh, par rapport aux, aux avis mais euh, finalement c'est relativement, euh, relativement rare, Donc, mmh. déjà ça c'est plutôt un phénomène qui est rassurant Il y a... oui, parce que les gens ont d'autres choses à faire que ça <rire> Voilà. déjà heureusement les gens ont d'autres choses à faire que ça et euh, c'est un type de, de clientèle bien spécifique quand même hein, qui, ouais. qui, qui fait ce chantage-là. Chantage euh, je, je pense qu'il ne faut pas lui donner plus d'importance que, que ça ne doit en avoir, en fait. Ouais, Donc, bien euh, voilà. C'est
0: aussi... Enfin, euh, de mon point de vue, vous venez aussi contrer justement un peu les biais de ce truc-là parce que vous... Les personnes qui ont mis des mauvais avis un peu trop extrêmes, qui ne sont pas forcément justifiées, vous allez justement communiquer un peu avec eux pour que euh, comprendre pourquoi ils ont mis un mauvais avis et éventuellement changer justement ce, cet avis-là.
1: Et puis parce qu'en en fait, euh, quand on regarde bien, les entreprises, euh, en général, elles, elles vont satisfaire euh, une immense majorité de leurs clients. Et si ce mmh. n'est pas le cas, c'est pas Gatsby qui va régler leurs problèmes en fait. Ouais. Si elles, si elles n'arrivent pas à satisfaire leurs clients, c'est pas c'est pas nous qui allons régler ce problème là en fait. Euh, donc, si on part du, du postulat qu'elles qu vont satisfaire leurs clients, bah, ce, ce cette, cette personne qui va donner cet avis là, bah, en fait, faut le laisser faire presque j'ai envie de dire, puisque cet avis va être entre guillemets décrédibilisé par le, la montagne mmh. des autres avis qui vont donner un angle différent. Et en plus toutes les plateformes permettent une réponse. Et la réponse, c'est un super outil en fait, parce que ouais. ça permet d'être extrêmement factuel et de répondre aux clients en disant voilà ce qui s'est passé, euh, nous avions bien noté par ailleurs euh, votre menace de déposer un avis euh, négatif, euh, ravi de voir que vous que vous êtes exécuté, nous laissons les autres internautes se faire leur propre opinion. Ouais. Mais voilà il faut, faut savoir utiliser les outils tels qu'ils sont et pas. De toute façon, on peut pas. Enfin, il y a des phénomènes, des fois, il faut pas lutter en fait. Il y a des phénomènes. On, on, enfin, c'est factuel, on, on, ne, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir ce comportement-là.
0: Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que tu as, est as un exemple d'un client euh, avec qui tu as commencé à travailler, mais en fait, tu t'es rendu compte que beaucoup, beaucoup d'avis étaient négatifs et que lui, du coup, n'était pas satisfait de Gas alors qu'en fait, intrinsèquement, c'était de sa faute, tu vois. Est-ce que c'était déjà arrivé à un cas comme ça
1: euh, Alors. De ma mémoire, non, mais euh, c'est très sincèrement pas impossible euh, que ce soit arrivé d'avoir des clients qui, effectivement, avaient un volume d'avis négatif tel, mais... Euh mais de ma mémoire, non, j'ai pas j'ai pas eu, en tout cas moi, euh, en direct, affaire à un client ah ouais. euh, dans ce dans ce cadre-là. Ok, ça marche. Non, non et puis parce qu'en fait, la réalité, c'est que les boîtes, euh, au bout d'un moment, elles existent parce qu'elles font bien leur boulot. Et si elles font pas bien leur boulot, elles arrêtent d'exister. Et, et ça prend plus ou moins longtemps, en fait, selon selon leur, euh, leur secteur d'activité, le plus ou moins monopole qu'elles peuvent avoir euh, sur leur sujet. Euh, et le monopole c'est pas qu'un monopole de fait, hein. ça peut être un monopole parce que si euh, t'es la seule boulangerie du village normalement même si ton pain est pas bon bah, ouais. tu vas continuer d'en vendre et tu vas croire que t'es euh, brillant mais en fait le jour où tu vas voir une, une boulangerie meilleure en face de toi bah, en fait tu vas te dire mais pourquoi, pourquoi ils me piquent mes clients et peut-être que le problème c'est que ton pain il euh, n'y a pas assez de sel dedans.
0: Je pense qu'il y a un biais aussi qui est que l'entreprise qui n'est pas ne satisfait pas forcément ses clients, elle le sait, du coup elle va pas aller faire appel à un, à un acteur qui va aller noter euh, Oui. c'est euh, et, et pour
1: le coup, il y, y a des, comment dire, il y a des boîtes hein, sur, euh, qui font pas du tout le même métier que nous et dont le métier c'est de mettre que des, que des faux avis positifs euh, mmh. et euh, t'achètes ça en pack et, et ça n'a rien à voir avec notre métier en fait. Et, mmh. Voilà.
0: Là on va parler un peu plus de toi euh, en tant qu'entrepreneur euh, On en a déjà un peu parlé mais ça, ça m'intéresse de, de, de revenir sur cette question spécifiquement Parce que c'est un peu une problématique que j'ai en ce moment Mais comment t'avais pour gérer ton temps entre euh, justement la, la fin du com et le début de guest suite Puisque tu devais, euh, voilà, tu, disais, tu devais te financer avec euh, la, ta partie freelance, tu développais des sites internet, tu fais de la communication etc Et le démarrage de ta boîte, quoi. comment t'as réussi à t'organiser euh, pour faire les deux
1: euh, bah En fait, euh, là, là-dessus, c'est une capacité euh, peut-être de euh, de mener des, des sujets en parallèle. J'ai toujours mené euh, plein de sujets en parallèle, c'est-à-dire qu'après quand, quand j'ai pu Ucom, j'ai été président du Nassau. Après, là, enfin, j'ai encore créé un autre truc euh, l'année dernière. Euh, j'ai toujours des choses en parallèle parce que ça, ça me plaît d'avoir, de, de tester d'autres choses et de, de créer, de, de créer d'autres, d'autres choses. Donc, euh, ça n'a pas été, si tu veux, un, une difficulté. Maintenant, euh, le sujet de l'organisation, puisque c'est ça, ouais. euh, le, le sujet. Euh, ça, c'est un sujet, je crois que, euh, en tout cas, que moi, j'ai itéré au fil des années beaucoup. Vraiment, ça a été un sujet que j'ai énormément étiré, euh, avec beaucoup de lectures, beaucoup de beaucoup de choses. Euh, ça a commencé par les classiques ou euh, le classique, tu sais, la bibliothèque classique de l'entrepreneur avec de 4 heures. Euh, exactement la semaine de 4 heures de l'ami Tim Ferris, euh, le euh, Get Things Done de euh, David Allen, je crois. Euh, je crois que c'est ça le nom de, de l'auteur. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Euh, et, 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 Plein d'autres lectures où, au fur et à mesure, tu commences à comprendre qu'il faut que tu crées ton propre système d'organisation dans lequel tu as confiance. Ça c'est le premier point. Déjà quand tu as bien compris ça, déjà tu as déjà gagné quelque chose. Puis après faut trouver son outil. Donc du coup tu testes, tu testes, To Doist, euh, Wonderlist à l'époque, euh, Things, etc, etc, etc. Et tu testes tous les outils qui existent. Du coup tu te sers de Product pour tiens il y a un nouvel outil de To Do, je vais le tester. Mais bon ça teste juste à procrastiner parce que du coup t'es déplace ta liste de tâches d'un outil à l'autre, mais t'as pas l'impression d'avoir été. Ouais, l'impression ouais. d'avoir été extrêmement productif, mais dont as juste déplacé une liste de tâches d'un hein, endroit. De... Et puis, euh, du coup, et ça pour le coup, c'était pas à l'époque, mais c'est nouveau, mais ok. Mais du coup, c'est quelque chose moi qui euh, qui a pas mal changé ma façon de bosser. Euh, c'est, euh, as peut-être entendu parler de ça, mais euh, c'est la méthode Inbox zéro, ouais. se dire, euh, en l'occurrence, moi, c'est tous les vendredis, je, veux, je je ne quitte pas le travail si j'ai euh, encore un mail ou un sujet à traiter quoi ouais. dans ma semaine et donc ça signifie qu'au fur et à mesure de ta semaine bah, tu les traites déjà au fil de l'eau et puis tu te dis putain parce que si m'en reste 50 à traiter le vendredi à 15h Alors, lundi matin je, je, je quand j'arrive, c'est bon Voilà, et, euh, et puis savoir savoir adapter savoir dire aussi bah ça je ne peux factuellement pas le traiter cette semaine donc je le reporte ça n'a pas besoin euh, de venir impacter ma charge mentale du moment puisque je ne peux pas le traiter à l'instant T. Accepter ça, en fait, de ne pas pouvoir traiter des choses à l'instant T et dire « ça, je le sors de ma charge mentale. »« Ce truc-là, c'est une notification. Je n'ai pas. »« Est-ce que j'ai besoin de recevoir cette notification-là »« Oui, non. »« Bon, jamais de côté. » Et du coup, tu finis par te concentrer sur l'essentiel et tu te rends compte que quand Tim Ferriss, tu reviens à ta lecture d'il y, euh, y a quelques années... Et tu te dis que quand Tim Ferris te disait euh, que tu peux automatiser des choses, que tu peux euh, finalement ne travailler qu'en 4 heures, bah en fait tu te rends compte que quand t'as nettoyé, que tu as, as débroussaillé tout euh, le euh, tout le comment dire le marasme de, de tâches et de, de, de sollicitations et d'autres trucs en entrant, etc. Bah en fait tu te dis tiens, en fait euh, en fait alors la semaine de 4 heures dont j'y crois pas trop, mais mais par contre euh, tu sais que tu peux être beaucoup plus efficace et par contre à l'inverse tu peux ne pas faire une semaine de 4 heures, mais par contre, faire
0: beaucoup plus de choses. Ouais. Voilà. Tu fais euh, plein de semaines de 4 heures dans une semaine. Voilà,
1: c'est ça, en fait. Tu, tu peux faire, faire c'est ça, exactement. Plein de semaines de 4
0: heures. C'est drôle, parce que j'avais eu euh, j'ai posé un peu ce genre de questions avec, euh, avec Quentin dent Ouais. Parce que quand ils ont commencé Clever Cloud, hein, Clever Cloud leur apportait pas forcément beaucoup d'argent, et du coup, ils, ils faisaient du dev en freelance, ouais, tu vois. Tout à fait. unique je,
1: for IT, c'était le nom.
0: Ouais. Et ouais. je lui ai posé la question de comment il faisait aussi pour faire ces deux choses en même temps il m'a dit bah ben en fait c'est simple tu poses deux fois plus <rire> je trouvais ça assez intéressant comme, comme réponse euh, j'avais une question que je posais je pose tout le temps aussi mais tu y as déjà répondu c'était comment comment tu t'es lancé avec quel argent mais voilà c'était avec Ucom quoi, du coup, ouais. qui, a, qui a financé c'est ça euh, comment vous avez aussi fait des, une levée de fonds. Oui. Euh, Est-ce que tu peux expliquer Alors, on en a déjà parlé pas mal dans ce podcast-là, mais moi c'est un sujet qui m'intéresse. Vachement la levée de fonds, parce que ça, je m'y intéresse. En même temps, ça reste toujours très nébuleux. Euh, voilà, dans, dans l'explication, comment tu tu en viens à te dire euh, je vais lever des fonds Pourquoi et comment ça se passe Est-ce que c'est un process qui est lourd, qui est compliqué, selon toi Alors. Là, il y a plein de questions. Il y en a 10 Il y en a Je sens qu il y en a non, en gros, je que, gros, je, je veux que tu me fasses une thèse sur le lever de fond. Ok. Très non, bien, très bien. Je non, mais il y a beaucoup de débats est autour Est-ce que, de... est que j'ai 4 heures <rire> Il y a beaucoup de débats sur le lever de fonds sur hein est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire. Donc ça, ouais. je, je... On commence à y répondre dans mon podcast, en tout cas, je pense. Ouais. Ça dépend beaucoup des boîtes. Exactement. Donc, mais c'est plutôt le. Ça
1: dépend de l'équipe et ça dépend de ce qu'on veut en faire de, ce qu'on veut faire de sa non, boîte ouais. et à quelle vélocité aussi on veut aller et où on en est dans la dans la dans sa boîte. Déjà, lever des fonds en France. Versus lever des fonds aux états unis Ça veut pas forcément dire la même chose
0: Ah vas-y ça m'intéresse aussi ça <rire>
1: euh, Je pense que euh, lever des fonds en France C'est euh, on est déjà dans une démarche Où on a déjà commencé à prouver quelque chose euh, on a on a du fonds d'amorçage, mais généralement c'est pas vraiment fait par les fonds d'investissement, c'est plutôt fait euh, par du du réseau Entreprendre, de, des banques, euh, des, des, des des voilà des, des business angels qui font un super euh, qui ont un super rôle sur le sur le terrain, je pense. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est déjà un tout petit peu différent là où aux États-Unis, il y a quand même un capital mmh. qui circule beaucoup plus librement et euh, ils ont ce qu'on appelle un peu euh, plus la méthode de l'arrosage. Il y en a, il y a quelques fonds en France hein, qui sont qui sont là-dessus, mais <rire> mais euh, il y en a quand même beaucoup moins que que là-bas. Il y a beaucoup moins de capitaux qui
0: circulent. On ne dira pas auquel on pense.
1: Non, 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 mais je pense que, enfin, voilà, et il s'en cachent pas du tout d'ailleurs. Oui, en plus, qui là-dessus, je pense qu'on pensait tous les deux à Kima, oui. Kima là-dessus. Il s'en cache pas du tout, mais euh, mais du coup, euh, c'est. Euh, comment dire ça euh, C'est nécessaire en fait d'avoir des gens comme ça dans un écosystème. Et c'est, je pense, aussi une des raisons pour laquelle on parle autant de l'écosystème de la Silicon Valley. C'est un écosystème où, malgré tout, il y a un volume de capitaux qui a circulé à un moment qui a permis l'éclosion de cet mmh. écosystème-là. Et enfin, au bout d'un moment, euh, enfin, voilà, c'est factuel aussi ça. Et donc, du coup, pour en revenir à notre sujet sur, euh, sur pourquoi lever des fonds et comment lever des fonds. Déjà le pourquoi, euh, il faut avoir déjà prouvé quelque chose et avoir quelque chose de plus à prouver que cet argent nous permettra de prouver, mmh. je pense. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a, on a une idée au début, on doit, on doit se faire un peu mal à soi-même, entre guillemets, et s'investir soi-même, et donc on en parlait, investir de l'argent, etc., soi-même pour... Euh, finalement, euh, bah, démontrer que le truc existe, et puis euh, bah, jouer aussi avec notre argent et pas que ceux des autres, parce que mmh. c'est important euh, psychologiquement aussi. Hein. Euh, et puis, euh, une fois qu'on a, qu a dit ça, euh, on a prouvé quelque chose, oui ou non. Et là, on va voir des gens et on leur dit, maintenant, euh, j'ai le sentiment que j'ai une amorce de marché et je pense que je peux conquérir le marché en faisant ça, ça et ça par contre, soit je le fais avec ma croissance naturelle et ça va me prendre 10 ans soit on prend le marché en 2 ans et bon pour faire ça, il faut investir plus rapidement quoi. et, et c'est beaucoup ça l'instant le, le, d'inflexion où tu te dis, ok j'ai des métriques qui, qui, me, qui me disent que j'ai trouvé quelque chose qui plaît au marché. Euh, J'ai des gens qui sont prêts à payer pour mon produit et en plus qui continuent à payer dans le temps dans un modèle SaaS comme le nôtre, continuent à payer dans le temps. Donc, il faut continuer à, à, à comment dire à aller adresser euh, le marché. Et, et puis après, évidemment, bien surveiller ces, ces métriques pour euh, pour continuer là-dedans.
0: Est-ce que ta levée de fonds t'a permis d'atteindre tes objectifs
1: Alors la, la levée de fond elle permet, elle permet euh, pas, que de, pas que ça en fait, elle permet d'atteindre des objectifs, c'est sûr, mais elle permet aussi euh, bah, de te structurer parce que au bout d'un moment, tu, comme t'as pas grand chose, tu, tu vas vraiment à l'essentiel mmh. de l'essentiel, quoi. Et, euh, et en fait, euh, au bout d'un moment, tu te dis bah ouais mais tiens, euh, peut-être falloir faire, euh, va peut-être falloir recruter une RH, va peut-être falloir euh, mettre du middle management, euh, va peut-être falloir euh, reposer un cadre euh, euh, au niveau des fiches de poste par exemple, mmh. tu vois. Et c'est des choses où, bah en fait, si tu dois te concentrer sur ton urgence, de ton urgence, de ton urgence dans l'urgence, bah c'est euh, il faut euh, aller signer un contrat avec ce client-là. Mais à côté de ça, une entreprise, elle a, beaucoup, elle a besoin de beaucoup plus de choses pour exister, et pour, pour vivre. En fait. Et donc du coup, ça te permet d'accompagner aussi cette croissance en même temps. Mmh. Ça, elle ne permet pas que d'atteindre l'objectif, elle permet d'accompagner la croissance. Mmh. En fait, et de ne pas exploser en vol.
0: Est-ce que dans, dans toute cette aventure de Gasuit, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as, as voulu abandonner Ah non. Non, non, je ne crois pas. Non, ça s'est toujours bien passé. Y a ouais. pas un moment donné où tu t'es dit ah c'est trop dur
1: ah non 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 en plus non euh, à la limite moi j'ai plus, plus un tempérament à j'ai plus un tempérament à abandonner euh, si c'est trop facile <rire> justement donc ça c est, c est, c est, le fait que ça a jamais été euh, d'une simplicité évidente c'est ce qui me, moi me stimule beaucoup en fait mon tempérament. Et euh, si un jour euh, si un jour en fait on, on arrive à un stade où la boîte euh, on va dire, elle, elle a un fonctionnement euh, régulier, récurrent et qu'on n'a plus euh, un sujet d'ambition, enfin en fait de toute façon ça dépend que de nous ça d'ailleurs, ouais. donc euh, globalement, voilà. Euh, là ouais, je m'ennuierais et là je me poserais des questions, peut-être pas d'abandonner mais de euh, de trouver, euh, de trouver euh, dans le temps une porte de sortie, mais là franchement on en est loin et quand je vois, quand je vois encore ce qu'on a à faire sur 2020... Euh, que, parce que c'est vraiment le sujet du moment, là. Ouais, non, je ne suis pas prêt de m'ennuyer, là.
0: <rire> Est-ce que, est que tu discutes parfois avec des, des très très jeunes entrepreneurs pour leur donner des conseils Ouais, ouais euh, ça m'arrive. Et si oui, quels sont les conseils que tu donnes le plus
1: euh, Les conseils que je donne le plus, c'est. Euh, déjà, alors il y en a, a peut-être deux maintenant. Le premier que je donnais, c'était de. Mais ça, c'était avant.
0: <rire> Le premier je disais doser. C'était quoi celui je avant que tu donnes plus parce que j'ai eu cette question avant que de. que je
1: donne un peu moins, on va dire. Euh, juste doser sans se poser aucune question.
0: C'était ça que tu disais euh, voilà. Qui...
1: Et je fais un à moins parce que faut il y a aussi quelques malentendus sur l'entrepreneuriat, c'est pas tout rose en fait il faut faut un état d'esprit, il faut euh, faut un peu d'inconscience, il faut enfin il faut plein de choses et euh, et donc du coup euh, je continue de le penser très fort qu'il faut oser mais il faut oser euh, en ayant conscience de en ayant conscience de son inconscience tu vois. Ouais. et euh, et et du coup maintenant ce que je donne un peu plus euh, c'est aussi de de mesurer beaucoup plus de choses c'est à dire que euh, moi j'ai vraiment vu une très grosse différence aussi chez nous quand on a vraiment commencé à mesurer beaucoup de choses euh, et, et, et ça a vraiment changé les choses je pense et et même quand on a peu euh, peut encore on peut mesurer parce qu'en fait le simple fait de mesurer des choses ça te permet de, bah, de dire à un prospect tiens regarde voilà ce que j'ai produit allez dire à un investisseur regarde j'ai X clients il y en a tant qui se connectent à la plateforme ça te permet d'avoir des métriques mm. et ça te permet d'être crédible en fait et, euh, et ça te permet au delà de ça juste tout simplement de comprendre ton business mm. et, et ça c'est <rire> très utile parce que et c'est normal assez souvent quand on crée une boîte on, on, on comprend pas au début euh, son business dans l'ensemble en fait tu vois et, euh, et donc du coup le fait de mesurer des choses, le fait de, se, de prendre du recul et tout, même si au début, on est, euh, on fait plein de trucs, machin, on, on, on fait les presse, on, le, on, le, on fait le site web, on fait la vidéo, le machin, un truc. Euh, des fois, attends, juste maintenant, il faut qu'on mesure un peu, deux, trois trucs. Ça ne veut pas dire rentrer au même niveau qu'on doit être après sept ans d'activité, tu vois. Mais juste mesurer deux, trois trucs qui sont clés, quoi. Oui, ouais,
0: quoi ça ce qu'on a fait. Euh, C'est quoi ton meilleur moment euh, dans cette aventure de guest suite C'est toujours, c'est toujours, toujours la question avec le plus de <rire> de blanc le plus avant le plus...
1: la réponse. Ouais, euh, je crois que ma, mon plus beau souvenir avec Guest Suite, c'est euh, mon plus beau souvenir, c'est le séminaire euh, des euh, 5 ans de la boîte. Euh, parce que tu me parlais en plus des vidéos de séminaire. Tout à fait. Mais c'est exactement et cette vidéo-là que j'ai vue. Euh, euh, non, parce que ça, c'était euh, le séminaire de cette année avec le cosmonaute. Et il y en a une autre. C'était Next 5, donc ouais. tu me des 5 ans. Mais ne c'est okay, Next 5, ouais, un... parce qu'en fait, on, on, alors, Next 5, c'était celui de cette année où on les projetait sur cinq les 5 prochaines années. Ouais. Et celui-là, je l'avais appelé euh, High 5, parce que c'était euh, <rire> les. Euh, ça fait un High 5, comme en anglais, quoi. Et puis c'était les, les, euh, nos 5 ans. Et c'était un, un de mes meilleurs souvenirs, parce que c'était le séminaire où. Euh, on a annoncé euh, levée de fonds On avait, euh, comment dire, on avait cette, cette bonne nouvelle aussi à, à, à témoigner. Euh, on a eu, on a eu, c'était deux jours de séminaire avec une ambiance extraordinaire. C'est à ce moment-là que l'équipe a rédigé les valeurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Ça vient pas de moi, hein, ça vient, c'est l'équipe qui les a rédigées pendant ce séminaire-là. Et puis euh, c'est là où euh, vraiment avec François, on a vu. Euh, la, la force de la cohésion qu'il y avait dans cette, euh, dans cette équipe quoi et là euh, franchement tu te dis euh, c'est ouf euh, d'avoir des gens qui sont à ce point euh, impliqués et qui tu vois qui euh, j'ai toujours un peu de mal à dire ça mais qui entre guillemets euh, aiment la boîte quoi tu vois et tu fais putain c'est cool quoi. et ouais ça ne met plus je crois que c'est un de mes plus beaux bon moments c'est vécu avec, avec l'équipe et c'est ce partage quoi, avec l'équipe et ça c'est un souvenir qui restera vraiment hyper longtemps ouais hyper longtemps
0: et malheureusement je vais te demander quel est ton pire souvenir
1: pire souvenir euh... qu'est-ce que ça peut être
0: Attention, tu n'es plus en face du micro. Pardon. Euh, <rire> non, bah parce que
1: je tourne la tête pour réfléchir, je regarde au loin. Oui. Euh, puis en, souvenir, en fait, moi, j'ai une capacité à oublier les choses négatives assez forte. Donc, euh, quand le, le, et, le, voilà, les choses positives, j'essaie de m'en souvenir. Mais alors les choses négatives, j'essaie de faire abstraction complètement. Euh, donc, c'est assez difficile pour moi de, de répondre à cette question.
0: tu vois. Ok. Ou si ça devient entre temps, ça vient entre temps. Ton... Ouais,
1: si dire... temps hein, Peut-être que je pourrais te citer des choses, mais en fait, euh, bah, s'il y a quelque chose de s'il quelque chose de négatif, j'essaye de le j'essaie de le mettre de côté parce que si... sinon je vais, enfin sinon t'avances pas quoi. Ça, ça fait une charge mentale. Ça fait une charge mentale exactement. Il faut
0: à tout prix éviter ça. J'ai préparé un petit questionnaire spécifique pour toi. Un ah. questionnaire sur les avis. Cool. Euh, qui s'appelle À ton avis. <rire> Nickel. <rire> voilà. À ton avis, c'est plus facile d'entreprendre en 2020 ou en 2010 euh... Question à 5 euros qui a déposé mille fois mais ça ouais, m'intéresse ouais. quand même d'avoir ton avis
1: <rire> non alors là c'est pareil vraiment je pense le, okay. le sujet n'est pas euh, entreprendre en 2020 ou entreprendre en 2010 c'est en fait c'est juste qu'on n'entreprend pas, pas de la même manière mais par contre c'est pour moi c'est 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 c'est
0: c'est pareil ok on peut avoir tendance à se dire, ouais, bah, tu crées un site, une landing page, mais justement des appieurs, ouais, des machines. Ouais, C'est presque. créer une boîte vite.
1: Ce serait presque plus facile dans ce sens-là, parce mais que tu, bon peux, ça. tu peux accéder à ton marché plus vite, euh, mais tu ne vas pas euh, accéder à ton marché sur les mêmes sujets qu'en 2010, je pense. Mmh. Tu vois ouais. On a des sujets de société quand même qui sont très différents aujourd'hui. Et les entrepreneurs qui arrivent, je pense qu'ils vont... Euh, J'ai ai beaucoup aimé quand Vincent Roux disait dans son interview que l'objectif de ré Entreprendre c'était 100% de projets à impact. C'est c'est lourd de sens quand même hein, ouais. pour un, un, une entité comme réseau entreprendre. Euh, ça veut dire quand même que les choses doivent les lignes doivent bouger un peu quoi. Donc euh, on n'entreprend pas sur les mêmes sujets. Par contre euh, clairement euh, clairement je, je, entreprendre c'est tu as envie, tu fais et ça, ça marche tant mieux ça marche pas tu fais autre chose quoi.
0: À ton avis la e réputation est essentielle pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire quand je dis nous c'est les personnes hein, pas les pas les ah, boîtes. pour les
1: personnes. Bah, tout dépend de ce que tu recherches dans la vie, en fait. Il y a personne pour qui ça n'a pas d'importance parce que ça n'a pas de ça n'a pas d'impact pour eux. Tout comme il y a des entreprises pour qui la réputation n'a pas, de, pas de, de, de prise, on va dire, sur leur, leur business. Mais si la réputation a une prise sur toi parce que ça te touche dans ton ego ou parce que ça te touche euh, dans ton activité ou parce que euh, ça te touche dans ta sphère familiale, euh, comme on l'a vu récemment, euh, bah oui, là, euh, là, oui, mais seulement, seulement dans ces cas-là.
0: À ton avis qui fera la prochaine licorne française Qui fera la prochaine non, que fera, pardon, Oula, ah, je ne fera... sais, sais pas lire. Je sais pas lire mes prochaines... Je ne sais pas lire mes propres questions. Ah, non, que à, ton, fera... à ton avis, que fera la prochaine licorne française
1: euh... Alors, qu'est-ce qu'elle fera Elle pourrait faire plein de choses. Du coup, je pense qu'elle aura un impact euh, sociétal. Euh, est-ce qu'elle aidera, euh, est -ce qu aidera euh, les consommateurs à mieux consommer Ou est-ce qu'elle aidera les gens à, à, à trouver un emploi euh, ou est-ce qu'elle aidera d'ailleurs dans un contexte où euh, l'emploi va devenir quand même très compliqué dans les prochaines années puisque on parle beaucoup d'automatisation, on parle beaucoup de, euh, de de remplacement entre guillemets euh, de de l'activité de l'activité manuelle par des euh, par soit des robots soit des IA en fonction de mm -hmm. enfin, en fonction des métiers euh, donc il y a forcément des gens qui vont se retrouver un peu mis de côté dans tout ça donc elle va peut-être être obligée de trouver une solution à ça moi je l'ai pas mais mm -hmm. je lui laisse le soin de le, je lui laisse le soin de le faire euh, ouais ça peut être ça peut être des, des sujets des sujets assez lourds à, à les adresser ouais.
0: à ton avis quelle start up de l'ouest fera la plus grosse levée de fonds cette année
1: ah oh, ça c'est une bonne question euh, ça, c'est une bonne question. Qui pourrait faire une belle levée de fond cette année euh, Comme ça, je vais aller l'interviewer et je enfin, pourrais dire Je savais. Je savais, <rire> je le savais avant tout. Bah, en fait, ça, c'est une question qui est difficile parce que soit t'es au courant et de toute façon, tu peux pas le dire, soit euh, t'es pas au courant et en fait, tu passes. Ah, que, peux... que je sais, mais que je peux pas me dire. <rire> non, non, mais. Euh, je, je, alors, ce sera pas nos amis de Chopopop parce que je crois qu'ils ont déjà levé là en début d'année. Oui. Euh, Peut-être. Euh, pourquoi pas au code Ok.
0: Pourquoi pas On leur souhaite. Pourquoi pas Je sais pas s'ils si cherchent à lever des fonds.
1: J'en sais rien du tout, je t'avoue. Euh,
0: Allez, je mais euh, j'aime bien ce pari. Euh, j'aime beaucoup. Euh, à ton avis, c'est quoi le jeu à la Nantaise Ah, le jeu à la Nantaise. Bah, en fait, euh, je en Parce que j'entends beaucoup parler de ce ouais. truc, mais je sais pas trop le définir. En fait, je suis
1: toujours, moi je me suis posé une question C'est est-ce que le jeu à la Nantaise n'existe qu'à Nantes Ouais. Alors ça c'est une première question. Du coup quand on le définit c'est quoi C'est apprendre à travailler ensemble, avoir de la bienveillance les uns envers les autres, pouvoir euh, frapper à peu près n'importe quelle porte en sachant que globalement on se fera pas refouler ou que les gens se prendront pas pour ce qu'ils sont pas quoi. En gros moi, je le, en tout cas je l'analyse comme ça quoi. L Espèce de jeu collectif. Euh, d'abord d'abord dans le football où voilà on fait on se fait son on se fait son jeu de passe euh, jusqu'à atteindre jusqu'à atteindre son but. Euh, donc euh, Ouais, c'est pour moi c'est ça, c'est travailler ensemble. Et je pense qu'on a des on a des exemples formidables, hein, comme enfin euh, euh, la, la la cantine. Je crois que c'est euh, en fait euh, tu c'est synonyme en fait la où je, je, à la cantine ou le jeu à l'air d'Anthèse, quoi. C'est deux deux synonymes. et puis maintenant t'as d'autres initiatives, encore d'autres. Mais parce que euh, parce que tout ça tout ça a forcément un, un écosystème. Ça se, ça évolue et, 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 et voilà, mais. Mais le jeu à ouais, pour moi, c'est euh, cette espèce, de, euh, cette espèce de, de, de bienveillance et de se dire qu'on peut aller parler à n'importe qui et, et qu'on. Enfin voilà, c'est simple quoi.
0: Ce podcast, on est, est... est la preuve. On est à Nantes, c'est pour ça que je pose cette question-là, mais je sais qu'aussi les Rennais, les Orestois que je vais voir souvent sont très très solidaires aussi entre eux. Donc
1: c'est pour ça que je dis, je suis pas sûr qu'en fait ce soit spécifique à Nantes. En fait, c'est
0: je pense que d'ailleurs
1: on a tout à gagner à faire un jeu à un jeu à la bretonne et peut-être un jeu à la française parce que déjà faisons un jeu à la bretonne, ce serait pas mal, mais 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 en fait, enfin. Rien nous interdit de, de mieux communiquer aussi Au, enfin, au sein de l'écosystème au niveau, au niveau France en fait
0: ouais. Alors là j'ai une question Je vais un peu l'expliquer Mais euh, <rire> je, je la trouve très intéressante voilà, Je m'auto-congratule me, je oui, de que je mes questions euh, Est-ce est que tu, te, tu te donnes une bonne note sur cette question ça <rire> Je me donne une bonne note Parce que je sais où je veux en venir Mais peut-être qu'en fait personne va comprendre ce que je veux dire <rire> je, vais te, je vais te la poser après Je vais un peu l'expliquer euh, Être entrepreneur c'est refuser ou accepter je vais te demander pourquoi je, je te pose cette question là enfin je vais t'expliquer pourquoi euh, parce qu'on peut se dire pour réussir certaines choses on va devoir en refuser plein euh, on va être obligé de dire non à certaines choses et tu le disais tout à l'heure sur bah, non mon emploi du temps je suis obligé de dire non à ça parce que sinon je n'atteindrai pas mes objectifs et à l'inverse on peut parfois entendre euh, en fait il faut saisir absolument toutes les opportunités euh, et aller à fond et pas trop se poser de questions donc voilà, t'en penses quoi de ça alors c'est pas vraiment une question au final
1: C'est ça, non non mais c'est intéressant euh, Du coup je vais commencer par refuser le format de la question puisque c'est pas ou refuser ou accepter puisque vraiment c'est clairement les deux et euh, du coup du coup tu me demandais est-ce qu'entrepreneur c'est refuser ou accepter c'est déjà refuser les règles euh, ou certaines règles pas toutes les règles mais il faut faut bien des fois se se, se plier à certaines mais du coup euh, ça commence par refuser effectivement euh, certaines certaines règles euh, et du coup c'est euh, accepter effectivement un, un volume de risque qui est fort euh, c'est être comme tu le disais tout à l'heure euh, quand tu expliquais la question euh, accepter euh, accepter euh, les opportunités ou savoir les saisir ou, euh, ou savoir tu vois euh, euh, sauter sur le bon euh, le bon sujet au bon moment et, et, et ça c'est un truc euh, quand tu es au début de ta boîte t'es obligé d'en parler à tout le monde t'es obligé de le raconter à tout le monde t'es obligé de d'en parler le maximum parce que sinon ton truc il n'existe pas en fait il existe qu'au travers de toi mmh. et donc il faut lui donner une existence donc il euh, faut accepter au début plein de choses de faire des concours des machins des trucs qui font que bah, tu te fais tu te fais un peu connaître et puis après il faut savoir refuser pour euh, pouvoir aussi se reconcentrer sur ce qui compte et sur ce qui est important mais, mais tout ça ça évolue au fur et à mesure de là où tu en es dans ta vie de, dans ta vie d'entreprise et d'entrepreneur et euh, et effectivement, euh, faut, faut, faut il savoir, faut, savoir, faut savoir dire non. Alors je ne vais pas retrouver la, la, bonne, la bonne citation de, de Warren Buffett là-dessus, mais, mais il dit quelque chose d'hyper intéressant sur le fait de, de savoir dire non et, et que c'est assez essentiel en, en business. Et je ne veux pas lui faire l'affront de de, 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 déformer. <rire> de, de, dé, de déformer la citation.
0: On, vouloir, on arrivera à la retrouver sur Internet. Euh, là, on arrive à la fin de l'interview. Mes huit dernières questions, que tu as peut-être dû étudier du coup euh, bon, la première est très facile. C'est euh, comment les gens peuvent te suivre et euh, retrouver des, informa des informations sur toi au Guest Suite euh, s'ils sont intéressés pour suivre un peu vos aventures.
1: Alors, euh, si c'est sur Guest Suite, euh, on a un blog où on raconte pas mal de choses euh, sur nos sujets qui sont très niches, dits réputations, d'avis mmh. avis. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, on raconte plein de choses. On essaie de décortiquer plein de choses euh, là-dessus. Euh, on est présent après sur LinkedIn, Twitter, etc. Euh, moi, à titre perso, je suis pas très euh, bavard. Euh, on, après, on peut me trouver sur LinkedIn de temps en temps. Je, je raconte des trucs sur Twitter. C sur Twitter, un petit peu. Euh, je, je raconte pas non plus beaucoup de choses sur Twitter. Je raconte, je raconte deux trois trucs, mais c'est okay. voilà, c'est assez rare. Euh, je suis très très présent, mais euh, je veille. Okay. Voilà, mais je, je je raconte pas beaucoup de choses. Euh, donc ouais Twitter, Twitter ou ou, ou, euh, euh, Twitter ou LinkedIn et puis ou sinon Instagram. Mais là, ça sera surtout des photos de mon chien. Euh, voilà, c'est peut-être un très beau chien. J'ai un très très beau chien.
0: <rire> je pense qu'aucun propriétaire de chien dit que son chien n'est pas beau. Ah ouais, non, 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 je te garantis. Euh... <rire> non non, il a fait des concours, il les a gagnés. non, non c'est sûr, c'est avéré. <rire> euh, c'est quoi la, ton actu du moment? Euh, l'actu du moment, euh, l'actu du moment. Aujourd'hui, on est euh, sur, euh,
1: euh, sur 2020. On, on est en train de, de travailler euh, sur Guessuit euh, j'en ai parlé un petit peu sur euh, le marketing de l'enchantement, mmh. sur ces choses-là. Et donc, c'est des choses où on est en train de travailler dessus. Donc, euh, j'en parle pas trop, mais, euh, mais c'est quelque chose qui, 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 est, qui est chaud là et sur lequel on, on travaille. On essaye, de, on essaye de réfléchir à des choses autour de ça. Et euh, alors, ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Ça s'appellera peut-être différemment quand ça sortira, mais, okay. mais, euh, mais c'est un peu ça.
0: Um, c'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien euh,
1: sans aucune hésitation, c'est euh, un outil que j'utilise pour gérer ma boîte mail qui s'appelle Superhuman, okay. euh, qui, est un, qui est un outil qui est juste euh, exceptionnel pour, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, je crois, de Inbox Zero et mmh. voilà. Et euh, donc c'est un outil qui te permet vraiment d'avoir un un, un, un flux dans ton dans ton dans tes idées et dans ton dans ton travail euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment incroyable et, euh, et c'est un super outil qui est que sur invitation et, et qui est qui est qui est, qui, est, qui est assez enfin même même leur modèle d'acquisition client est, et il y a tout à s'inspirer de deux euh, on parle beaucoup de euh, voilà de de produits SaaS ils, ils, sont, ils se sont mis sur l'axe tu sais des des produits SaaS de luxe entre guillemets je suis pas du tout fan de, de ce de cette appellation là mais euh, ce côté très raffiné dans le, le pixel perfect etc tu vois et alors qu'en fait la, leur valeur ajoutée à mon sens elle est même pas là en fait elle est dans dans le côté extrêmement simple de la solution et, et tu fais tout au clavier enfin moi je suis très ouais. je fais tous mes raccourcis au clavier tu vois et euh, l'idée c'est tu vois tu, tu, tu te mets sur ton sujet et pendant une heure tu t'es une machine quoi et tu traites tes mails tu réponds tu forwardes t'attribues tu tu mets un reminder et, et tu vois tu te poses pas de questions quoi t'avances tu descends dans tes mails quoi et, et ça, c'est le genre d'outil parfait euh, qui te permet de le faire. Et avant, j'étais un adepte de Google Inbox que malheureusement, ils ont tué. J'étais extrêmement triste le jour où ils l'ont tué. Et du coup, euh, je pense que les mecs de Superhuman l'ont bien compris qu'il y avait un marché là-dessus parce que du coup, ils ont attaqué tous ceux qui étaient euh, à fond sur l'outil gratuit de Google à l'époque. Et qui euh, et qui ont cherché à aller vers. Euh...
0: On mettra un lien d'invitation dans la description du podcast.
1: C'est ça. Bah vous pouvez, euh, en fait, je, euh, vous pouvez me demander, vous m'envoyez un mail. Euh, moi, je vous envoie une invitation. C'est je... moi sais Je sais pas, tu aurais que... dû faire ça.
0: Oh, écoute, on verra. mais parce que, en fait, si Après, veux... tu vas recevoir deux mails, je vais être la ah, merde, en fait. Personne n'écoute.
1: Bah, te... Comme ça, je pourrais te donner une idée, de, tu vois, du nombre de personnes qui ont été jusqu'à jusqu'à ce moment-là d'interview déjà.
0: <rire> Peut-être que tous ceux qui ont été à ce moment-là ne sont pas intéressés par l'outil. On tout tu... Ça te fait une idée de tout. tout ouais, ouais allez-y écrivez finalement à Thomas euh, c'est quoi ton rêve
1: euh, mon rêve aller
0: dans l'espace avec, avec Simon Robic
1: <rire> Oui, peut-être euh, dans l'espace euh, non euh, moi j'aimerais bien euh, c'est mon, mon rêve mais depuis longtemps et puis à force je sais plus si ça, ça restera mon rêve mais j'aimerais vraiment vraiment euh, habiter dans la Silicon Valley ok euh, et monter un start-up studio là-bas
0: c'est parti voilà Demande à Rose Piro comment faire. Hop. Ouais, et tu vois, vous faites l'inverse. C'est ça.
1: Ouais. <rire> c'est ça. On peut. Ouais. Non, mais c'est ça. Et, euh... et ouais. Un startup studio, ça c'est sûr et certain. Et je le ferai euh... Bon après la Silicon Valley, c'est plus compliqué parce que pour plein de raisons. Mais
0: euh... ça doit déjà un peu exister, non pas, pas comme ça. De quoi Des, des startup start studios. Ah, Il ouais.
1: ben, y en a plein. Des startup studios. Il y en a plein. Il euh, y en a plein.
0: Ok. C'est un très beau rêve. Euh, si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre alors pour le coup celui-là je
1: l'ai euh, travaillé euh, Parce que du coup j'ai écouté les autres podcasts Et je me suis dit tiens il vient poser cette question là Comme ça je vais avoir l'air intelligent en, en répondant euh. Euh, En fait j'avais écrit plein de trucs Mais il euh, y a un truc moi, qui me tient bien à cœur Et qui est aussi un peu en lien avec les valeurs de Guess Suite et, euh, et qui, est, qui révèle je crois d'un état d'esprit Et du coup il euh, faudrait y assister pour savoir ce que je mets derrière Mais le titre serait euh, La tête dans les étoiles et les pieds sur terre
0: Ok Magnifique euh, qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast Alors, euh, de
1: la même manière, j'avais un peu réfléchi au truc et euh, je pense que ce serait euh, super intéressant d'interviewer jean loup Racine. Je sais pas si tu connais jean loup c'est euh, fondateur d'une boîte qui s'appelle Le Phare euh, à Nantes, qui est euh, une boîte qui, qui, qui est dans le digital depuis euh, vraiment euh, longtemps maintenant, euh, qui a fêté ses 20 ans cette année, donc mmh. euh, voilà. Et, euh, et vraiment c'est quelqu'un que à titre perso j'apprécie beaucoup et qui en partage beaucoup de, beaucoup de valeurs et, euh, et vraiment c'est euh, comment dire ça, c'est ouais, quelqu'un qui mérite d'être entendu je pense un peu plus euh, sur, sur, ce genre de, sur ce genre de format aussi
0: ok ça marche, est-ce qu'il y a une question un sujet euh, qu'on n'a pas abordé tous les deux que tu aurais aimé qu'on aborde
1: mm, pas, euh, pas spécifiquement non, pas spécifiquement
0: si tu entends quelqu'un dire que tu es à contre-vent, t'en penses quoi
1: et Alors ça, euh, ça dépend, ouais. Euh, moi, j'aime bien en fait lire ça en disant euh, contre et marée, tu vois, un peu euh, versus euh, contre les éléments. Et, euh, et comme je te disais, moi, je... Je, je travaille beaucoup mieux dans, à Contrevent, justement. Donc, euh, ça, me plaît. ça me plaît. Ça me plairait. Contrevent et marée et face à l'adversité, euh, c'est comme ça que j'ai fait et construit beaucoup de choses dans ma, dans ma, dans ma jeune vie. Euh, et, euh, et ouais, non, ça me plaît bien. Mais
0: écoute, merci beaucoup, Thomas. Ouais. À très bientôt. Merci à toi. <rire> Salut. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute. Mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcasts, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech G-R-O-W-T-H T-E-C-H et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans deux semaines. Kenavo. Okay, Bye. Ciao.